0: Em nome do ouvinte,
1: em nome do, do ouvinte. ouvinte, em nome do, do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
0: Em nome do ouvinte, sétima série, está no ar desde janeiro de 2023. Ouço os ouvintes e respondo às mensagens, Ouço quem todos os dias faça a rádio. Tempo agora para ouvir o Conselho de Administração da RTP, pela voz do Presidente Nicolau Santos. No ano passado, o gabinete da Provedora recebeu cerca de 360 mensagens dos ouvintes. Há críticas, queixas, sugestões e também há elogios. Algumas foram abordadas nos programas e respondidas de viva voz. A equipa da provedora não ficou entre quatro paredes e saiu com a rádio para dar a ouvir como se fazem as emissões da informação e da programação das diferentes antenas da RTP. Ou seja, quando a rádio sai do estúdio e vai para a rua onde estão os que escutam. E fomos aos centros regionais e de produção espalhados pelo país. Açores, Madeira, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Faro. O retrato faz-se em poucas palavras. A rádio foi envelhecendo e ainda não recuperou de anos de falta de investimento tecnológico e de Perda de meios humanos. Apesar disso, resiste. Resiste a rádio e quem nela trabalha com sentido de serviço público. Ao longo do último ano, dei conta do que ouvi, dos ouvintes, de quem faz e de quem gera as diferentes antenas da Rádio Pública. Um ano depois, do início do mandato como provedora, é tempo de ouvir Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP. Uma entrevista dividida em duas partes. Escutamos hoje a primeira parte, em que se fala do orçamento da rádio na RTP, da contribuição audiovisual e do financiamento do serviço público da rádio. Uma pergunta prévia, que é incontornável Houve rádio?
1: Ouço rádio Todas as manhãs eu ouço rádio E também ao fim da tarde também ouço rádio Durante o dia, tenho muitas vezes a rádio ligada no meu gabinete Mas aí com menos atenção, confesso É um som de fundo É, é um som de fundo, mais som de fundo E muita atenção aos noticiários, obviamente Mas ouço muito antes não Uh, a Antena 3 uh, a Antena 2 e a RDP África, são aquelas que eu ouço com regularidade.
0: Portanto, está um pouco como é aquilo que é a audiência hoje em dia não é fiel a uma única rádio, houve várias consoante os produtos que houve e fora do Ether e do
1: FM Eu vou corrigir um bocadinho, eu não ouço várias rádios, ouças nossas rádios ouças rádios da RTP e vou tentando perceber o que é que se está a passar em cada em cada, em cada uma delas uh, e agora esqueci-me da pergunta que me tinha feito. Mas... Se
0: houve apenas no Ether, ou as já também é um consumidor de outros produtos Não, cenários. não,
1: não, não, ouço através das ondas artesianas.
0: Podcast não.
1: Uh, podcast para já ainda não. Quer dizer, ouço podcast, mas essencialmente não a rádio através de podcast, embora de manhã, devo dizer que muitas vezes é através do telemóvel, como anda a circular pela casa e o, e o rádio está, está na sala, uh, ando muitas vezes com o telemóvel ligado para uma das estações e vou ouvindo pela casa.
0: A rádio é fundamental na vida?
1: Ouço. Eu eh, cresci num, num país Nasci e cresci num país chamado Angola Onde não havia televisão Só houve televisão depois da independência em 77 E portanto o grande meio de comunicação Sobre o que se passava no país e no mundo eh, Na altura no império Digamos assim, no mundo Era através da rádio E portanto a rádio era fundamental eh, Uma das imagens que eu tenho era ao fim de semana As pessoas a circularem na marginal de Luanda Com o rádio encostado ao ouvido eh, E com a família ao lado, etc a ouvir os relatos de futebol que, que se passava em Portugal. E, portanto, a rádio para mim é incontornável. Eu, quando vim para aqui, eh, comecei a colaborar inicialmente na área de jornalismo, comecei na área da TSF, depois convidaram-me para vir colaborar com a Antena 1 e estive 23 anos a fazer comentários, eh, sobretudo na área económica. E, portanto, a rádio para mim é incontornável.
0: Vamos começar a entrevista propriamente, dita, ou outros assuntos, e começo já pelo orçamento, a taxa do audiovisual e também o financiamento dos serviço públicos. De média e da rádio em concreto E portanto a minha primeira pergunta é exatamente Se a rádio tem uh, um orçamento próprio Ou porquê que o não tem
1: uh, A rádio tem Orçamento para a grelha Todos os eventos de grelha, quer da televisão, quer da rádio, estão contemplados, digamos assim, estão orçamentados desde o início do ano. A rádio este ano, por exemplo, tem 3.363.000 uh, no total. Uh, em 2023, peço desculpa, tinha 3.363.850. E, portanto, existe para orçamentos. No caso da rádio, este orçamento é, sobretudo, para eventos extraordinários, para contratações de pessoas, comentadores, colunistas, etc isto. O outro tipo de orçamento é um orçamento que tem de ser englobado no conjunto de necessidades da empresa e que passa por questões técnicas, passa por questões também ligadas a outro tipo de investimentos e, portanto, é algo que digamos que a empresa preserva também como a sua própria estratégia em termos de utilização da contribuição audiovisual relativamente àquilo que deve aplicar em televisão e àquilo que deve aplicar em rádio.
0: Tem uma ideia concreta de quanto é que é aplicado em rádio anualmente
1: Sim, nós temos, temos efetivamente essa, essa ideia como é óbvio e os, os ouvintes perceberão a parte mais importante em termos orçamentais está ligada à televisão basta dizer que nós temos num quadro total de 1.800 pessoas nesta empresa, para ser mais preciso atualmente são 1.809 pessoas, se não estou enganado cerca de 323 trabalham na rádio, portanto há esta relação entre o número de pessoas que trabalham na televisão o número de pessoas que trabalham na rádio e portanto em termos orçamentais pode-se a partir daí deduzir o que é aplicado aí em televisão e o que é aplicado em rádio.
0: Como falou há pouco dos 3 milhões é mais para a programação, digamos assim, de Exatamente. necessidades de grelha Exatamente. onde muitas vezes também se vai contratar pessoas para outras áreas, portanto não Exatamente. são apenas gastos na, na grelha propriamente dita ah, nas questões técnicas por exemplo, a rádio compreende um mundo muito grande que não é apenas estúdios nem equipamentos, é também antenas emissores, a manutenção das antenas das emissores.
1: Sim, sim, há muitas há muitas questões técnicas que as pessoas não se percebem que são muitas vezes muito dispendiosas. Por exemplo, uma, uma torre de emissão pode custar à volta de 150 mil euros e a sua reparação pode andar na casa dos 100 mil euros, 80 mil euros. E por isso, às vezes, as pessoas queixam-se de que em determinados pontos do país deixam de ouvir a rádio e isso deve-se, por um lado, a investimentos que é necessário fazer e nem todos podem ser feitos ao mesmo tempo, mas, por outro lado, está ligado também à questão da disponibilidade de redes do espectro radiofónico que tem de ser autorizado pela ANACOM e muitas vezes a ANACOM eh, não autoriza ou demora muito tempo a autorizar eh, e portanto é efetivo que existem zonas do país neste momento em que por vezes entramos naquelas chamadas áreas sombra onde o sinal não é apanhado e perdemos a emissão.
0: Essa parte já uhum. um pouco mais um pouco mais à frente, ainda estão nas questões orçamentais e económicas. Quando há dinheiro a ser gasto pela rádio e pela televisão, como é que se definem as prioridades? Quais são os critérios que definem essas prioridades? É...
1: Os critérios são saber exatamente Em cada momento o que é que uh, É necessário Primeiro o que é imperioso Aquilo que tem de ser feito Sem o qual uh, a televisão vem a preto e branco E a rádio uh, fica sem som é? Há uh, do ponto de vista técnico Definições muito claras nessa matéria E são os serviços técnicos que nos apresentam Ao Conselho de Administração Precisamente esses investimentos Que são verdadeiramente imprescindíveis Depois há um outro tipo de investimentos Que estão ligados a, a um contínuo De melhoria da rádio da televisão também, mas da rádio em que nós temos vindo a ultrapassar uma visão tradicional da rádio como toda a gente sabe, hoje estamos muito mais no vídeo rádio, estamos como há pouco era referido, na disponibilização da rádio através das redes e portanto há investimentos que têm de ser feitos aí investimentos técnicos para que seja possível concretizar isso, e, portanto vamos pouco a pouco, vamos escalonando esses investimentos, temos uma diretora técnica para a área da, da rádio, temos uma diretora também de elas falam entre si, obviamente, e vão definindo aquilo que pode ser feito em cada momento, em cada exercício, em cada ano, para tentar que, enfim, que as coisas continuem a acompanhar a modernidade dos tempos.
0: O financiamento que existe para o serviço público entre a televisão, a rádio, e ainda não falámos do digital, que no fundo acaba por preencher tudo isto, aquilo que são as fontes de financiamento do serviço público chegam para tudo isto, ou há outras formas de conseguir mais financiamentos?
1: Bom, como nós sabemos, enfim, como se bem que é conhecido também dos ouvintes, o serviço público de média, e eu falarei agora assim para englobar os vários aspectos que a referiu, é suportado essencialmente pela contribuição do audiovisual. Essa contribuição do audiovisual é acompanhada na televisão pela possibilidade de recolha de publicidade. Na parte da, da rádio não podemos ter publicidade, podemos ter patrocínios. É algo que estamos a ensaiar neste momento, fazer algum tipo de patrocínios para áreas não informativas, especificamente. De qualquer modo, do bolo geral, uh, aquilo que em termos de receitas uh, vem para a rádio é parte da contribuição do audiovisual e, enfim, há financiamentos que há dinheiros que aparecem ligados à à televisão e quando é necessário é óbvio que haverá apoios desse lado e é por isso que há pouco, quando falava de não existir uma divisão muito evidente, sobretudo para quem está de fora, eh, do bolo que vai para a rádio e do bolo que vai para a televisão é porque nós precisamos de alguma flexibilidade perdão, para gerir precisamente esse bolo e responder às necessidades de cada um dos meios.
0: Eu ia falar exatamente do facto da taxa estar congelada digamos assim, nesta altura deveria estar mais ou menos em quanto...
1: Seja, a última proposta que havia e que estava subjacente ao contrato de concessão que tinha sido negociado quando estava em funções o doutor Nuno Artur Silva como secretário de Estado da Comunicação Social era que houvesse um aumento percentual de 10 cêntimos nos próximos 3 anos. Entre 10 e 15 cêntimos uh, nos próximos 3 anos. O que é, em termos do que hoje em dia a taxa casa de 3 euros e, e pouco, uh, é obviamente um aumento pequeno. Agora também o facto que a situação social do país, a situação em termos de pagamento da fatura, da eletricidade das pessoas e as condições políticas, e eu compreendo isso, são muito difíceis de levar algum governo ou oposição a defender um aumento desta taxa para suportar o serviço público, quando há... Obviamente, e temos de ter isso de consciência, há outro tipo de necessidades eh, que as pessoas consideram muito mais importantes, como a saúde, como a educação, como a justiça. Eu continuo a considerar que a informação é eh, um pilar essencial da democracia e é um bem essencial da democracia. E, e portanto, o serviço público. O serviço público. E enfim, eu diria que não nos podemos também render apenas ao serviço público Acho que um mercado de informação dinâmico, interessante, tem de ser plural Ou seja, portanto, é muito importante que existam meios privados também a operar nesta área Agora, é indispensável, para mim não tenho nenhuma dúvida, que exista o um serviço público E tem de ser financiado, por isso simplesmente Agora... Este pequeno aumento foi um aumento que não passou quando foi proposto em Conselho de Ministros. Eh, o Dr. Naruto Silva, ele sabe inclusive, a abertura de novos canais de televisão, na televisão digital terrestre, etc., e outro tipo de investimentos, e o, não passou em Conselho de Ministros. Foi logo dito que não havia condições políticas para isso. Nós próprios, eh, enfim, no ano passado, estivemos aqui representantes de quatro dos partidos com assento parlamentar, Falámos sobre isso, todos compreendem as dificuldades e todos eles disseram que não havia nenhumas condições eh, políticas para ser possível aumentar a contribuição do audiovisual. Portanto, nós temos de gerir muito bem o dinheiro que temos, temos de, de algum modo, enfim, tentar, como disse, sinergias, cortes, etc. E, ao mesmo tempo, temos de tentar obter outro tipo de receitas. Nós estamos a tentar, inclusive, sinergias com outros operadores eh, com a SIC com a TVI, eh, estamos disponíveis para fazer também sinergias com rádios, que sejam disponíveis para isso porque há áreas, áreas técnicas não áreas editoriais, obviamente mas há áreas técnicas onde é possível nós operarmos conjuntamente sem nenhum problema eh, e mantendo cada um a sua identidade portanto é isto, no domínio técnico também, quer da televisão, quer da rádio existem os sinais, existem as antenas etc, que podem eh, ser compartilhadas e estamos até Tentar que isso venha a acontecer
0: Daquilo que vem da CAVE, anteriormente a CAVE era apenas para a rádio Depois, entretanto, a confusão passou a ser geral Há alguma verba da CAVE só para a rádio?
1: Não, a, a rádio Recebe uma, uma parte Da, da contribuição do, do audiovisual Também, obviamente E, enfim, relativamente à, Àquilo que, que É entrega à rádio, digamos assim, temos aqui à volta de 23 milhões, eh, vírgula 3, num, que foram, foram entregues à, à rádio eh, e que servem, obviamente, para eh, desenvolver o a rádio pública em todas as suas vertentes. É evidente que a contribuição audiovisual para a televisão nesta matéria, estamos a falar do financiamento público, é muito superior, são 148 milhões, portanto há aqui uh, uma diferença muito clara. Mas, mas isto é para ter uma ideia que efetivamente uh, existe uma parte importante também da contribuição audiovisual para o financiamento público da rádio.
0: O financiamento do serviço público de rádio, a contribuição audiovisual, o orçamento da rádio na RTP, tópicos abordados nesta entrevista a Nicolau Santos Presidente do Conselho de Administração da RTP, onde e como são gastos investidos, os dinheiros públicos, é o tema que deixamos para a segunda parte da entrevista, para ouvir no próximo programa, em nome do ouvinte. A caixa do Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Fujás, gravação de Edgar Barbosa e montagem de João Carrasco.